0: Hallo ihr Manni Penny's herzlich willkommen zum Quartalsbericht Nummer 2 in diesem Jahr. Wie immer geht es um meine Personal Highs and Lows, um meine Business Highs and Lows. Und ich teile mit euch meine größten Erkenntnisse über mich, übers Leben und über Menschen. Ganz konkret geht es diesmal darum, was ein Foto mit meinem Baby auf Instagram ausgelöst hat unbeabsichtigt wohlgemerkt, wer mich in seinen Podcast eingeladen hat, warum mir die aktuellen Entwicklungen auf dem Finanzcoaching-Markt so gar nicht gefallen, was ich von Beyoncé gelernt habe und was mit das Traurigste ist, was ältere Menschen meiner Meinung nach über ihr bisheriges Leben realisieren können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Inspiration mit diesem Quartalsbericht und freue mich natürlich weiterhin über zwölf Sterne hier auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das gerade so hört. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Quartalsbericht Nummer 2 2023. Los geht es also mit meinen Personal Highs im Quartal 2020, 2023. Viele von euch haben es mitbekommen, ich wurde von Christian Lindner eingeladen ins Finanzministerium, also ich und auch noch ein paar andere Finfluencer, mit Betonung auf R, es waren wenig innen, mit dabei, Jedenfalls darüber habe ich auch berichtet auf Instagram und so weiter könnt ihr euch gerne also nochmal ähm, anschauen. Darum geht es jetzt gar nicht so sehr, sondern es geht um ein Foto, was da zufällig entstanden war. Und zwar ist ein Foto entstanden mit mir und Herrn Lindner und ich hatte mein Baby vorne in der Trage mit dabei. Das hat geschlafen. <lacht> so spannend war das Ganze. Und was für mich gar nicht, also es war für mich überhaupt gar kein Thema so, für mich war es das Normalste der Welt, dass ich mein Baby mit zu diesem Treffen nehme, weil das ist halt immer mit dabei, also war auch schon im Bundestag mit dabei und ständig bei meinen Meetings und wenn ich ins Büro fahre und so weiter, da sind wir immer gemeinsam unterwegs. Wie gesagt, dabei ist halt dieses Foto entstanden und das hat so eine riesige Welle, geschlagen, Ja, also auf Instagram haben wir es dann gepostet. Ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Und irgendwann gucke ich so rein und denke so, warte mal, wir haben 12.000 Likes auf dieses eine Foto. Also woran liegt das denn jetzt? Wer wird denn da so geliked? Und äh, ich lese euch mal ein paar Kommentare vor. Ein Kommentar war zum Beispiel, toll, dass du so offen und fortschrittlich bist, Madame Moneypenny. Und ich so, hä? <lacht> was was meint sie denn? Wie cool, dass du mit Baby da bist, sehr cool. Mega, dass du mit Baby da bist, starke Message. Wie toll, dass du mit dem Baby da warst. Klasse, danke, dass du dich für so uns Frauen klar machst. Und das mit Kind, klasse, du bist einfach der Hammer. Hab schon gelesen, dass es nicht entspannt war. Strong and influential Mom, ich liebe es. Geil, dass du mit Kind dahin gehst. So toll mit Baby, wow, mit Baby, du hast ein Statement gesetzt eine tolle Botschaft, was für ein tolles Statement, dass du dein Kind mitgenommen hast. Super, dich dort mit Baby zu sehen, genau so und nicht anders. Cooles Event, sehr schön und vorbildlich mit Baby. Starker Auftritt von Madame und Baby, Manni, Penny, liebst, dass du das Baby dabei hast. Feier dich mit Kind zum Geschäftstermin, schafft Sichtbarkeit. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Kommentaren. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, dass das ein Thema ist, ja, selbst also wenn ich mal aus meiner Bubble äh, aufgetaucht hatte, mir da vorher gar nicht, also natürlich weiß ich Vereinbarkeit und so weiter, aber für mich war es halt wie gesagt überhaupt gar keine Frage, ob ich das Baby mitnehme oder nicht und dann ist mir auch herzlich egal, wer daneben mir steht, ja, wenn das Baby an mir schlafen will, dann schläft das Baby an mir so und dann dürfen sich alle drumherum sortieren, äh, wie es denn dann gerade passt. Und da habe ich gemerkt, so dass es aber eben nicht normal ist und nicht selbstverständlich ist und dass diese Sichtbarkeit komplett fehlt. ja. Und plötzlich war ich auf einmal äh, Vorbild und eine Welle der Dankbarkeit, die mir da entgegengeschlagen ist. Und es ist einer der erfolgreichsten Posts auf Instagram geworden, die wir jemals hatten. Und gleichzeitig aber eben auch eine Debatte um Vereinbarkeit, die da angestoßen wurde. Und das hat mich auf der einen Seite natürlich sehr, sehr gefreut, dass ich das unbeabsichtigterweise gemacht habe. Auf der anderen Seite natürlich auch ja, schockiert und traurig gemacht, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass so ein Foto so große Wellen schlägt, obwohl es halt total normal sein sollte. Ist es halt aber nicht. Naja, und dann ist eben auch noch eine weitere Debatte unter dem Post entbrannt, denn da ging es auf einmal darum, wie easy das denn so ist. Ja, dann hatte eine äh, eine Followerin drunter geschrieben, ah ja, äh, super, wie easy, äh, wie easy, dass du dein Baby kurzhand mitgenommen hast. Und darunter kamen nämlich so ein paar Kommentare, naja, ob das immer so easy ist, ja, man sieht dann natürlich ein Foto und das sieht relativ entspannt und easy aus, weil ich natürlich lache, weil ein Foto gemacht wird. Aber was dahinter hinter den Kulissen abläuft, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Und äh, daraufhin habe ich dann nämlich auch nochmal kommentiert und habe geschrieben, so easy, Doppelpunkt, Baby hatte drei gescheiterte Einschlafversuche hinter sich, bevor wir überhaupt da waren. Ja, ich glaube, der Termin war um elf oder so und der Morgen war echt schon, ja, Chaos. Hat die komplette Autofahrt geweint, ich war drauf und dran, alles abzusagen und umzudrehen. Zum finalen Einschlafen habe ich etliche Runden im Kopierraum im Ministerium gedreht und die Vorträge verpasst. Stillen auf Autorückbank, Autofahrt zurück, genau das gleiche Spiel. Zu Hause bin ich nicht mal in die Wohnung gegangen, sondern direkt wieder in den Schlaf geschunkelt und währenddessen ein internes Meeting abgehalten. Klappt schon alles, ist aber maximal anstrengend. Und dieser Kommentar auch wieder fast, ich weiß gar nicht, fast 700 Likes bekommen, ähm, weil das nämlich natürlich noch mal ein anderes Bild zeichnet und auch mit diesen ganzen Hintergrundinformationen, die ich euch da gegeben habe, lasst euch dann nicht so blenden von irgendwelchen Instagram-Fotos, ja? Und schon gar nicht äh, solltet ihr denken, dass das alles so easy sein soll, ja? Ihr seht ein Foto von einer Mama mit einem Baby und die sehen einigermaßen happy aus. Das heißt aber nicht dass es auch wirklich so war und schon eben gar nicht, dass ihr das so hinbekommen müsst. Ja, da auch nochmal ein Disclaimer, ich bin immer mit einer weiteren Betreuungsperson unterwegs. So, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, weil ich habe nämlich gemerkt, dass dann so, ich sag mal, so bewundernde Kommentare irgendwie auch kamen, wie ich das denn alles hinbekomme und so weiter. Und ich war so, Leute, ich fahre da, fahr da mit Baby hin, aber auch nicht <lacht> alleine mit Baby. Ja, das, äh, das wäre dann doch ein bisschen too much. Also ja, wie gesagt, das äh, war deswegen ein persönliches High, weil es mir noch mal die Augen geöffnet hat, weil ich mich freue, dass ich da so eine Vorbildfunktion ja erfüllen konnte und und ja uns berufstätige Mamas auch in die Sichtbarkeit bringen konnte und gleichzeitig aber auch noch mal den Rahmen zu setzen und euch zu sagen so, ey, das ist nicht, das ist nicht so, wie es sein muss ähm, und es ist auch nicht immer alles eitel Sonnenschein, ähm, nur weil da halt ein Foto dann gezeigt wird. Das war mir eben nochmal sehr wichtig, das so ein bisschen ins Verhältnis auch zu setzen. Das, was ich da geschrieben habe, ich war drauf und dran, alles abzusagen und umzudrehen. Das stimmt. Ja, also die gesamte Autofahrt war einfach nur schlimm. Und ich dachte mir, das ist wirklich, also die Mamas werden das kennen. Ja, so, warum mache ich das? So, ist es das jetzt wirklich wert? Eigentlich diese Frage, ist es das jetzt wirklich wert und dieses konstante Abwägen, es ging mir im Bundestag übrigens genauso, als mir zugeflüstert wurde, während ich dann in dieser Sitzung war, na ihr Baby schreit ja und das schreit sich jetzt, sie können jetzt rauskommen und es übernehmen oder es wird sich in den Schlaf schreien. Das sind halt genau die Momente, ähm, wo einfach das Herz anfängt zu bluten. Und ich mir denke so, ist es das jetzt wirklich wert? Und mal entscheide ich mich dafür so, ja, okay, müssen das durchziehen, weil die Rückfahrt, bis wir es wieder zurück sind und so weiter, es bringt irgendwie auch alles nichts. Dann lieber, jetzt sind wir schon näher am Ziel und lieber raus und in die Trage äh, und versuchen einschlafen zu lassen. Ähm, ich habe da im Ministerium übrigens auch noch auf irgendeinem Flur dann noch gestillt und so. Es war einfach... Und es war nicht so, dass es keine Räumlichkeiten gegeben hätte, aber irgendwie äh, ja, erschien mir das halt praktischer. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Rahmen geben, ein bisschen was mitgeben, dass ihr das schon alle also schon sehr, sehr gut macht, so wie ihr es macht. Ähm, lasst euch da nicht blenden und gleichzeitig freut es mich natürlich, dass ich da ein bisschen ein, ein Thema auch aufmachen konnte. Dann, was war ein weiteres Personal High? Ähm, der erste Urlaub mit Baby stand auch an. Ich habe so einen schönen Spruch gehört, Eltern machen nicht Urlaub, sondern sie passen auf das Kind auf an einem anderen Ort. <lacht> Genauso so es dann irgendwie auch. Aber ist auch egal, denn das Highlight war, dass ich mit meiner Mastermind unterwegs war. Ihr wisst ja, ich bin seit Jahren in einer Mastermind-Gruppe und da machen wir immer mal wieder so ein Retreat, also eine Art Offsite, wo wir uns vier, fünf Tage mal rausbegeben aus Berlin und irgendwo hinfahren, wo die Sonne scheint, hinfliegen, wo die Sonne scheint, ähm, haben da Lebensplanung gemacht, verschiedene Übungen und einige Übungen davon habe ich auch oder werde ich auch noch in unserem Madame Money Penny Mastermind mit übernehmen, weil mir die sehr, sehr gut getan haben und ja, auch ganz generell so zur Jahreshälfte noch mal ein bisschen Lebensplanung zu betreiben, noch mal zu schauen, wo stehe ich eigentlich jetzt mit meinen Zielen für dieses Jahr oder auch für die nächsten fünf Jahre, was ich mir so vorgenommen habe. Gibt es irgendwo was zu justieren? Dafür lohnt es sich, denke ich, immer die Zeit zu nehmen. Und selbst ich tue mich da manchmal auch schwer, mir diese Stunden dann zu nehmen. Und deswegen umso besser mag ich das wirklich sehr, mal dieser komplette Kontextwechsel, mal mit anderen Menschen unterwegs zu sein paar Tage, komplett Shutdown und nur das zu machen, daran zu arbeiten, finde ich für mich sehr, sehr wertvoll. Dann habe ich noch zwei weitere Personal Highs und zwar, ja, habe ich einen Podcast aufgenommen, ich hatte eine Podcast-Gästin und zwar keine geringere als Stefanie Stahl und das war für mich ein absoluter Fangirl-Moment, weil ich ihr schon lange folge, ich habe ihre Bücher gelesen, ich habe ihre hören ihren Podcast drauf und runter und finde das so bereichernd und ist für mich dadurch eine ganz große Persönlichkeit und super smarte, erfolgreiche Frau. Und äh, wenn die dann so zusagen, in meinen Podcast zu kommen, bin ich so, oh, okay, krass, Ich äh, ja, Podcast-Interview mit Stefan Stahl. Äh, und war da ganz, ganz aufgeregt und äh, ja, wie gesagt, ein großer Fangirl-Moment für mich. Äh, die Folge ist auch schon online. Könnt ihr euch gerne äh, dann mal anhören, es geht um Money Mindset und dass auch dahinter wieder der Selbstwert steht und so weiter. Also super, super spannend. Aber mein Personal High war es eben, weil ich mit dieser Frau, die ich sonst nur aus den Medien kenne, äh, sprechen durfte. Und jetzt kommt noch ein Personal High, äh, setzt nochmal in gewisser Weise äh, einen on top. Ich habe eine podcast Einladung bekommen von einem Mann, dessen Bücher ich seit Jahren lese, euch immer wieder empfehle, immer wieder aus Neue lese, euch immer wieder aus Neue empfehle, immer mal wieder reinschaue. Und diese Bücher haben absolut mein Leben verändert und waren so mein Einstieg auch in die Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar wurde ich eingeladen, okay, Tony Robbins ist es nicht, ja falls jetzt alle denken, es wäre Tony Robbins, das kommt dann als nächstes, sondern ähm, John Strelecki, »Das Café am Rande der Welt«, »Big Five for Life« und so weiter, und ja, da wurde ich eingeladen, in seinen Podcast zu kommen und ich war so, ich? Warum? Was? Ich? Hä? Wie? What the fuck? Was, was will John Strelecki von mir, was will er von mir wissen? Was kann ich ihm denn Neues erzählen? ganz, ganz spannende Erfahrung auch für mich, da so eingeladen zu werden. Und also, ja, vor ein paar Jahren. Also, das sind so, das ist so ein Mensch, der ist so weit weg für mich, überhaupt nicht greifbar. Und auf einmal lädt er mich in seinen Podcast ein. Also, es war schon, also, die Aufnahme findet noch statt. Dann werde ich euch gerne danach nochmal genauer erzählen, wie das so gelaufen ist. Aber auch da vielleicht ein schönes Beispiel für dranbleiben, Stück für Stück immer weiterarbeiten und auf dem Weg kommen dann echt solche riesengroßen Highlights, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hätte. Ich kann es so richtig immer noch nicht so ganz glauben. Ich glaube, das kommt dann wahrscheinlich, wenn der Termin näher rückt. Aber äh, ja, absoluter Wahnsinn und macht mich natürlich also auch auch ein ganzes Stück Stolz, muss ich sagen. Stolz ist ein Gefühl, das ich viel zu wenig, <lacht> viel zu selten fühle, wie wahrscheinlich viele von euch äh, auch so. Ja, ja, mache, mache ich halt so mit. Aber ich glaube, gerade bei solchen Themen, äh, die da so herausstechen, darf man da nochmal besonders stolz auf sich sein. Und daran übe ich mich jetzt gerade. Also ja, ihr werdet mich bald im John Schrelecki-Podcast hören, meine Lieben. Kommen wir zu den Personal Lows. Ähm, ja, so ein bisschen gleiches Thema, Belastung als Mama und Arbeitend und Unternehmerin und ein paar andere Rollen, die ich ja auch noch habe im Leben. Es gab nicht selten Momente, ähm, an denen ich Festangestellte beneidet habe, äh, jetzt mal in dem Punkt, als dass sie ein Jahr komplett oder ein halbes oder zwei Jahre, wie auch immer, äh, mal komplett raus sind und diese ganze emotionale Belastung einfach weg ist. Also ich arbeite super gerne, ich liebe meine Moneypenny ähm, und gleichzeitig bin ich aber Hauptverantwortliche für das ganze Thema und wenn es Fragen gibt, dann werde ich in letzter Instanz angeguckt und wie gesagt, ja was sollen wir denn jetzt tun? Und das alles unter einen Hut zu bringen, vor allem also zeitlich auch, aber vor allem emotional, merke ich, dass das schon einfach eine sehr, sehr große Belastung ist. Und wie gesagt, ja, da hätte ich mir im Umkehrschluss so flexibel es auch ist und ich kenne auch die ganzen Vorteile und so weiter, da, darum geht es jetzt gar nicht. Aber zwischendurch mal so, ach ja, so als Festangestellte und einfach raus zu sein und mir nichts was zu tun und ich komme wieder und kriegt meinen Job wieder zurück und so ja, hat definitiv auch seine Vorteile. So, und jetzt kommen wir aber zum Personal Low, Low, Low. Ähm, tja, der BVB, liebe Leute. Einige von euch wissen das, ich bin ja Robotkind kind und ich bin quasi im Westfalenstadion aufgewachsen, habe selber ganz lange Fußball gespielt und wir hatten eine Dauerkarte und so weiter. Ich habe die, hab die Hochzeiten mitgemacht, da war ich noch klein, ja, 96, 97 und so, Champions League gewonnen und alles und Kloppo und rauf und runter, aber das, aber das, was da passiert ist am letzten Spieltag, dass der wunderschöne BVB es nicht hinbekommt, sein Heimspiel gegen Mainz zu gewinnen, das war schon tatsächlich sehr, sehr schockierend. <lacht> Mittlerweile kann ich drüber lachen, ich noch sprachlos. Also das schwarz-gelbe das schwarz Herz hat sehr, sehr geblutet, vor allem, weil es so extrem überraschend kam. Unglaublich, un-unglaublich. Es war definitiv Leider ein Personal Low für mich. Naja, nächste Saison wird wieder besser. Kommen wir zu den Business Highs. Ein paar Zahlen vorab, es gab einiges zu feiern. Wir haben die 300. Podcast-Folge veröffentlicht. Eine sehr besondere Folge auch. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, wer es noch nicht gemacht hat. Es wurden mir Fragen von euch gestellt, teilweise sehr persönliche Fragen auch. Und die habe ich so gut, es ging einigermaßen beantwortet, es ging um meine Bucketlist, es ging darum, was für was für ein Portemonnaie, ich habe eine Geldbörse, ja, nein, was da so drin ist. Es ging nochmal ums Mama-Sein, was sich seitdem für mich geändert hat, Pläne für die Zukunft und so weiter. Also echt ein paar sehr, sehr schöne Fragen, sehr persönliche Antworten auch von mir. 300. Podcast-Folge also. Und wir haben die Instagram-Follower-Marke von 200.000 geknackt. Das heißt, wir sind jetzt 200.000 Instagrammies ähm, auf dem Madame Money Penny Profil und Kanal. Vielen, vielen Dank da fürs Folgen. Da steckt auch viel, äh, sehr, sehr viel Arbeit drin, dass wir euch da einmal den besten Content kostenlos zur Verfügung stellen. Und vielen, vielen Dank, dass ihr das auch so schätzt. Und uns weiterhin die Treue haltet und auch einfach immer mehr werdet. Was ist noch passiert? Die Mastermind ist angelaufen, die Madame die Penny Mastermind. Das ist ein Sechs-Monats-Programm, was nur für diejenigen zugänglich ist, die das Mentoring gemacht haben. Einfach aus dem Grund, weil die auf einem bestimmten Level unterwegs sind. Und wenn wir das mischen würden mit ähm, Menschen, die das Mentoring noch nicht gemacht haben, würde das einfach nicht passen. Ja, da ist der Unterschied in vielerlei Hinsicht einfach zu groß. Also die Mastermind läuft. Ähm, was haben wir da bis jetzt gemacht? Wir haben ähm, ja verschiedene Übungen zum Thema Werte gemacht, dass die Teilnehmerinnen ihre Werte herausfinden, die zu bestimmen, danach ihr Leben besser ausrichten können, einfach Entscheidungen zu treffen, einfach so einen Kompass, einen Lebenskompass zu haben. Es wurde eine Fünfjahresvision aufgestellt. Wo möchte ich in fünf Jahren sein, in verschiedenen Lebensbereichen? Nicht nur finanziell, sondern einfach Lebensplanung. Dann wurden die Meilensteine für die nächsten sechs Monate oder auch teilweise zwölf Monate definiert und gelegt und gesetzt und mithilfe von einem speziellen Tool, was es eben auch gibt, da äh, Fokus gesetzt und welche Ziele wann, wie, wo, in welcher Reihenfolge angegangen werden sollen und so weiter. Und dann wurde es schön runtergebrochen. Das finde ich immer, ich mag ja, wenn so Dinge dann so ineinander greifen. Ja, ich habe irgendwie meinen Purpose, ich habe meine Werte, ich habe meine Fünfjahresvision, ich habe meine Ziele für die nächsten sechs Monate und dann wirklich runterdeklinieren bis zu, aha, diese Woche mache ich also das und das. Damit ich diese Meilensteine auch erreiche und damit ich, ja, innerhalb von sechs Monaten da auch wirklich stehe, wo ich hin möchte. Und darum geht es. Ja, also nicht immer nur zu quatschen, sondern sich wirklich tiefgründige Gedanken zu machen und dann ein System aufzubauen mit unserer Hilfe dementsprechend, so dass ihr eure Ziele dann auch wirklich erreicht. Also erstmal Ziele festlegen und dann, was muss ich denn tun, um das zu erreichen? Natürlich immer in der Gruppe. Umfeld ist einfach super, super wichtig, wie ihr wisst. Ja, und das läuft sehr gut. Es gab auch schon verschiedene äh, focus sessions die wir da dann anbieten zu bestimmten Themen. Unter anderem ging es um Grenzen setzen mit verschiedenen Input und Übungen. Ich habe äh, mal wieder über eines meiner Herzensthemen gesprochen, Delegieren, sowohl im privaten als auch im beruflichen. Und da auch äh, ja einiges aus meinem Alltag erzählt, wie ich so Dinge delegiere, vor allem auch im privaten Umfeld. Und ja, wie ich es quasi geschafft habe, mir ein System zu bauen, ähm, ja so dass ich äh, selbst im Alltag und Haushalt und so weiter äh, ja de facto eigentlich nichts nichts machen muss ja ich kann aber ich muss nicht ähm ja, und das ist natürlich auch immer ein sehr, sehr spannendes und inspirierendes Thema. Auch da habe ich einiges aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, ansonsten, das Mentoring läuft ja natürlich auch weiter. Wir haben da ein Update gelauncht vor einigen Monaten und zwar zum Thema Renteneintritt. Was passiert eigentlich, wenn, ich, ja, wenn dann Tag X kommt und ich in Rente gehe? Wie komme ich dann an mein Geld? Wie muss ich das berechnen? Und so weiter. Welche Schritte muss ich da einleiten? Dann äh, ein Special zum Thema Rebalancing, zum Thema Kinderdepot, damit die Kids auch direkt mit versorgt sind und ganz neu Vertragscheck. Wir prüfen zwei Verträge von euch, ja, Bestandsverträge, Versicherungsverträge, wer irgendwo noch so eine röhre briester irgendwas rumfliegen hat. Schauen wir uns sehr, sehr gerne an und dann bekommt ihr ja, eine Empfehlung, was mit diesem Vertrag zu tun ist. Äh, spoiler 99,5% von euch werden einen Provisionsvertrag haben, der teuer ist und höchstwahrscheinlich nicht so ja, das Optimum für euch. Da helfen wir euch gerne ähm, ja, da durchzuschauen, diese Verträge dann höchstwahrscheinlich loszuwerden und durch bessere zu ersetzen, die zu euch passen. Außerdem haben wir eine neue Event-Reihe gelauncht, also auch ein definitiv ein Business-Height, den Mentoring-Day. Und da haben jetzt ähm, die ersten zwei Mentoring-Days stattgefunden. Das findet ja einmal pro Quartal statt. Und ihr seid aus aller Herren Länder nach Berlin gekommen. Ich glaube, das weiteste war ähm, Silvi, die von der äh, schweizerischen Grenze hochgefahren ist bis nach Berlin, um halt ja die anderen Mentoring-Teilnehmerinnen aktuellen zu treffen. Es wurde ganz viel genetzwerkt. Umfeld, 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 ja, Community, wir haben verschiedene Übungen gemacht, ich habe eine Übung gemacht, auch zum Thema Lebensplanung und Ingo war auch da und hat was zum Thema Geldpsychologie ähm, erzählt und da würde ich euch ganz gerne jetzt mal eine Stimme vorlesen, wir haben nämlich ein sehr schönes Feedback zum Mentoring Day bekommen. Und zwar von Mandy, sie hat geschrieben, danke liebes Madame Penny Team für den wundervollen Mentoring Day letztes Wochenende, das liebevolle Empfang und überhaupt für eure Arbeit, Einsatz und für euer Female Empowerment. Der Mentoring Day war für mich so viel mehr als Austausch und Zusammenkommen, es war das Verbinden, ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, Geld verbindet. Voll schön. Obwohl ich dazu schreiben muss, dass der Mentoring, der für mich so bedeutend war, bestimmt auch etwas mit meiner Vergangenheit zu tun hat, die ich bis dahin ignorierte, wie auch das Thema Geld. Das wurde mir aber erst vor Ort bewusst. Somit war diese Reise von München nach Berlin wirklich eine Reise zurück zu meinen Wurzeln. Der Ort meiner Kindheit, wo damals die Teilung von Berlin, die Trennung durch Ausreise, das Leben, die Menschen und den Wert teilte. Und nun veränderte dieser Tag meine Perspektive komplett mit dem Gefühl von Geld verbindet und noch mehr mit dem Gefühl von Verbundenheit. Ich kann wirklich nur sagen, obwohl ich etwas müde beim Mentoring Day ankam, weil ich um 3.45 Uhr diesen Tag startete, um nach Berlin zu reisen. Es ist wirklich so, wie es bei euch am Eingang steht. Plug into our energy and watch your world accelerate. Ich danke euch so sehr. Also, ja. Das freut mich natürlich sehr, dass Mandy so einen tollen Tag hatte, mit so viel Verbundenheit und auch dieses Learning, Geld verbindet. Ja, Viele haben ja den Glaubenssatz, bei Geld hört die Freundschaft auf, ja, jeder macht so seins. Und hier hat Mandy also genau die gegenteilige Erfahrung gemacht, was ich super schön finde, Geld mit so etwas aufzulernen zu sagen, Geld verbindet. Außerdem würde ich jetzt gerne noch eine Teilnehmerin zu Wort kommen lassen, ähm, aber wortwörtlich, ja, ich lese es nicht vor, sondern ähm, ich lasse die Teilnehmerin gerne einmal zu Wort kommen, ähm, ja, wie sie sich für das Mentoring entschieden hat und besonders auch zur Investition ins Mentoring
1: Vielleicht eine schöne Anekdote äh, zum Gespräch mit meinem Partner, als, oder als ich mich dafür entscheiden wollte, ähm, sagte ich so, du, das sind jetzt hier echt erstmal eine Stange Geld, das wäre alles mein Geld. Und ich habe gesagt, ich äh, wünsche mir aber, dass du mich da unterstützt, sonst ist es mir das nicht wert, weil du musst mitziehen, wenn wir die gemeinsame Zukunft planen. Und ich habe ich gesagt, wir können auch zu irgendeinem Berater gehen, das kostet dann vielleicht nur ein Drittel und die Hälfte oder so, aber davon ist nicht meine Angst und Unsicherheit in dem Thema erledigt. Die kommt dann in einem Jahr wieder. Und dann sagte er nur, wir zahlen ihr das Doppelte. <lacht> also ne? also das, Er hat super erkannt, dass man gar nicht immer aufrechnen kann. Und das fand ich einen, also eine sehr süße Reaktion, von meinem Partner <lacht> stand auch da äh, voll und ganz hinter. Ja, ähm, ja, und in anderen Kreisen. Also wir sind natürlich auch ein bisschen in der Berliner Bubble, wo man euch schon ein bisschen kennt. Mhm. Das ist anders als auf dem Land, ohne da jetzt mehr, ja, mehr ja. zu wollen. Ja, genau, ja. Genau. Ja. Ja. Meine Schwester vom Land, die hat echt geschluckt und geguckt. Die ist in einer finanziell völlig abgesicherten Situation mit reichen Mann und Verbeamtung und schluckte, dass ich das investiere. Und drei mhm. Wochen später kommt sie von der Bank und ruft mich an. Du, ja, da kannst du mal du du fragen. <lacht> <lacht> du hast auch nicht genommen. Ne? <lacht> Ja, aber Wert ist, ja, also ne, Geld ist halt auch nur eine Tauschwährung. Ähm, ja. Und man muss für sich erkennen, was der Wert von diesem Mentoring ist.
0: Ja, ja. Und gerade so Gefühl von Sicherheit und es dann alleine zu können und so. Ne? Ja. Ja. Also daher der Mentoring Day, ein ganz großes Business-High. Ähm, unser Team ist ja auch immer vor Ort und wir machen uns da vorab auch wirklich sehr viele Gedanken und gehen danach immer alle sehr, sehr high raus, weil es eben einfach eine sehr, sehr schöne Verbundenheit ist, nicht nur unter euch, sondern eben auch ja das ganze Matter-Money-Penny-Team da mit euch als diejenigen, für die wir das ja auch betreiben. Also vielen Dank an alle, die da ja, mit dabei waren bei den letzten Malen und wir freuen uns natürlich auf alle, die in Zukunft dann noch mit dazukommen. Ein weiteres Business-High, ja, das ist ja so ein bisschen äh, gewachsen, also das habe ich nicht eingeplant, das hat niemand von uns eingeplant, ähm, einmal kurz, worum geht es? Habt ihr vielleicht schon mitbekommen um unsere Aktion, die wir da nennen Neustart, Neustartaktion. Was ist passiert? Ich habe mit einer Instagram-Followerin so ein bisschen hin und her geschrieben und irgendwann schrieb sie mir, ähm, ja, sie möchte mal mein Mentoring kommen ähm, und dann haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Und dann sagte sie, ja, äh, sie hatte ja übrigens auch schon ein, ein Coaching bei einer Kollegin von mir gemacht, also quasi mit Mitbewerberin gemacht, aber sie müsste jetzt in die Umsetzung kommen. Und ich so, hä, warte mal stopp mal kurz, du hast irgendwo ein anderes Coaching gemacht und bist aber nicht in die Umsetzung gekommen und dann habe ich ein paar, äh, ja, habe ich euch gefragt auf Instagram und haben sich sehr, sehr viele gemeldet, die nicht in die Umsetzung gekommen sind, die immer noch Angst haben, die unsicher sind, die nicht wissen, ob sie richtig gerechnet haben, es hat sich herausgestellt, dass diese Angst sehr, sehr berechtigt war, weil eben nicht richtig gerechnet wurde in diesen Coachings, ja, also daraus ist auf einmal ein Riesending geworden, weil sich so viele gemeldet haben, es hat sich ja recht schnell verselbstständigt, sodass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt irgendwie total doof, dass ihr eigentlich alles richtig macht, ja? ihr trefft die Entscheidung, eure Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, eben nicht zu einem Berater zu gehen, sondern selber zu machen, in euch zu investieren, nehmt Geld und Zeit in die Hand. Und ja, werdet dann enttäuscht, indem ihr viel Geld investiert und vor allem auch eure Zeit investiert, die ihr leider nicht mehr zurückbekommen könnt, um dann am Ende da stehen und sich zu denken, so, ja, puh, okay, aber äh, ich bin noch so unsicher, ich traue mich gar nicht zu investieren. Vielen hat auch einfach der Support gefehlt, ja, dann sind das so einzelne Coaches, ja, die dann natürlich nicht so die Verfügbarkeit irgendwie auch garantieren können und ganz davon abgesehen, was mir da gespiegelt wurde, was mir da gezeigt wurde, wie die Inhalte sind, das ist echt, also ich finde es teilweise wirklich verantwortungslos. Ich möchte niemandem Bös Böswilligkeit unterstellen, aber ähm, verantwortungslos einfach, Ja, wenn da falsche Rechnungen aufgemacht werden und mit falschen Renditen oder mit viel zu hohen Renditen gerechnet wird, damit die Rentenlücke einigermaßen machbar aussieht. Es ist halt einfach Verblendung. Ähm, Hauptsache, die Leute gehen mit einem guten Gefühl daraus, äh, dass das alles ja gar nicht so schlimm ist, obwohl es einfach fucking schlimm ist. Für viele viel mehr als sie denken und das ist das, was mich massiv daran nervt, dass die Rentenlücken einfach schlecht berechnet werden oder dass da Fehler passieren und ihr geht da raus und denkt, ihr hättet alles unter Kontrolle, ihr habt ja eure Rentenlücke berechnet, ja sie ist aber falsch berechnet so und anstatt äh, 200 Euro müsstest du eigentlich 500 Euro sparen und investieren, du weißt es aber nicht. Und das ist dann der Supergau gau einfach hintenrum, dass da Rechenfehler passieren. Und die passieren, das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Wir haben uns diese Dinge angeguckt, ja. Es ist also, es ist einfach sehr, sehr schade, was da passiert. Ja, da fehlt es dann anscheinend an, weiß ich auch nicht, Erfahrung oder eigentlich einfach fachliche, ja, vielleicht sogar fachliche, selbst auch Kompetenz an der einen oder anderen Stelle, wie es denn dann richtig geht. Und das Schlimme daran, finde ich, halt, die Leute ihr da draußen ähm, kauft so ein coaching denkt ihr tut euch da ihr macht dann einen haken dahinter hinter das thema und machte ja irgendwie auch aber ihr wisst ja nicht mal dass der haken falsch war weil ihr wisst nicht was ihr nicht wisst wie viele konversationen ich führe bei instagram und ich frage hast du deine rentenlücke ausgerechnet ja habe ich ausgerechnet hast du sie denn richtig ausgerechnet ja habe ich richtig ausgerechnet und dann mit einer weiteren nachfrage von wie viel Rendite bist du in ausgegangen, Hast du das aufgeteilt in Grundsicherung und Lebensstandard? Hast du die gesetzliche Rente mit eingerechnet? Hast du Steuern mit eingerechnet? An welcher Stelle? Und so weiter. Mit einer weiteren Nachfrage wird klar, dass das natürlich nicht korrekt berechnet wurde. Und es führt einfach zu falschen Zahlen und zu einem falschen Verhalten und zu einer falschen Sicherheit die ihr damit aufbaut. Ihr denkt, ihr werdet safe. Und mit 67 merkt ihr, fuck, ich bin halt nicht safe. Ich habe an der Stelle zu wenig gemacht. Oder fuck, ich habe ein, bin ein viel zu hohes Risiko eingegangen. Das ist die andere Downside. Äh, meistens ist dann eine Kombination sogar und das ist einfach schlimm, wie ich finde. Das Fiese an diesem Thema ist ja, sage ich ja immer wieder, wenn du merkst, dass du einen Fehler gemacht hast, ist es zu spät, weil dann bist du 67 und sitzt da und die Kohle reicht halt nicht. Es ist was anderes als bei einem Business-Coaching, wo ihr sagt, okay, ich nehme mir jetzt vor oder dieses Coaching verspricht mir, in den nächsten drei Monaten 10.000 Euro zu verdienen mit meiner Selbstständigkeit. Und dann nach drei Monaten siehst du, oder eigentlich schon auf dem Weg dahin, siehst du ja, erreicht dieses Ziel oder nicht verdiene ich diese 10.000 Euro in den nächsten drei Monaten oder nicht? Und dann hast du ein Ja oder Nein, war das Coaching gut genug? Ja, war es ein Erfolg oder nicht so richtig, weil es hat nicht geklappt? Diese Rückversicherung, dieses Ergebnis, dieses unmittelbare Ergebnis, habe ich etwas richtig gemacht oder nicht? Geht das auf oder geht es nicht auf? Habt ihr bei dem Thema Finanzen und Altersvorsorge nicht? Und deswegen ist es einfach umso wichtiger, dass keine Fehler passieren. Es dürfen einfach keine Fehler passieren. Punkt. So, da geht es auch nicht um irgendwie halb und hier und ja wird schon irgendwie. Nein, so funktioniert dieses Thema halt einfach nicht. Und da müsst ihr bitte wirklich doppelt und dreifach <lacht> einfach sicher sein, dass diese Sachen, die euch dabei gebracht werden, dass die korrekt sind. So, und da kommen wir zum nächsten Problem, das könnt ihr gar nicht beurteilen, ob die korrekt sind oder nicht. So, weil ihr es ja gar nicht wisst, das kann ich euch sagen, ja, also diese Kombination führe ich ja jetzt die ganze Zeit auf Instagram und so weiter, dass mir da irgendwelche äh, ja, Screenshots und so weiter geschickt werden und irgendwelche Frommeln, äh, ja, ist das denn hier richtig berechnet, wir haben das so und so gemacht, dass ich dann sagen muss, <lacht> Leider nein, ja, also wir machen es anders und ich bin ja fest überzeugt, dass unser Weg der korrekte Weg ist, sonst würden wir es ja auch nicht machen logischerweise und das ist jetzt auch keine Meinung, da ist auch einfach wenig Spielraum, sondern ja, sind die Sachen fachlich korrekt dargestellt oder sind sie ja nicht fachlich korrekt dargestellt und das Einzige, was ihr ja machen könnt, ist, ihr könnt dem Coach vertrauen und es so rechnen, wie es euch gezeigt wird, aber ob diese Rechnung wirklich richtig ist, das wisst ihr halt leider nicht. Und das ist die ganze Krux an der Geschichte. Und ja, meine Sorge ist da so ein bisschen jetzt auch dadurch, dass das auch wirklich so ein bisschen hochgekocht ist in der ganzen Branche, ähm, ja, dass äh, das einfach dem Ruf unserer Finanzcoaching-Branche schadet. Und dass einige dann sagen, na ja, Finanzcoaching ist halt nichts für mich, bin ich in die Umsetzung gekommen, ich weiß immer noch nicht, ob das richtig ist. Ich gehe doch lieber wieder zum Berater. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Das ist genau das, ja wogegen ich ja sozusagen antrete und sage, Leute, bitte nicht, ja ihr müsst es selbst in die Hand nehmen. Wenn dann aber natürlich links und rechts und oben und unten so viele ja, Anbieter und Anbieterinnen unterwegs sind, wo der Job dann einfach nicht gut genug ist an der Stelle, sind alles tolle Menschen. Ich kenne viele von denen auch persönlich, aber darum geht es ja im Endeffekt nicht. so Und wenn das gerade so passiert, dass die Qualität einfach leidet, dann ist das eine ganz, ganz schlechte Entwicklung. Naja, also was haben wir uns jetzt überlegt? Wir haben uns überlegt, dass wer ein Finanzcoaching gemacht hat und da immer noch Unsicherheiten hat oder nicht in die Umsetzung gekommen ist, immer noch nicht weiß, habe ich das richtig ausgerechnet. Ja, nein, vielleicht. Ihr könnt gerne ins Mentoring kommen, wir rechnen euch den Preis an von dem Coaching, das ihr ja schon gemacht habt, bezahlt habt. Und die Aktion ging eigentlich bis zum 30.06. Wir haben, konnten aber nicht alle von euch verarzten. Der Run ist relativ groß, sodass wir es jetzt nochmal verlängert haben bis zum 30.07.2023. Wer also Finanzcoaching gemacht hat und sich nicht sicher ist, Geht auf meiner moneypenny.de slash mentoring. Bewerbt euch erstmal für ein Gespräch. Ja, wir haben ja zwei Vorgespräche, wo wir noch mal rausfinden können, okay, ja, was hast du denn genau gemacht? Und dann haben wir sicherlich schon einige Erfahrungswerte von diesen Anbietern auch oder dem auch nicht. Können ja auch sagen, du, alles cool, ja, sieht gut aus. Aber da sollte man auf jeden Fall noch mal genauer hinschauen und drüber gucken. Ich habe hab dazu auch einige Podcast-Folgen gemacht zu dem ganzen Thema. Das könnt ihr euch gerne auch noch mal äh, anschauen. Wir verlinken die auch noch mal hier unten drunter, wie finde ich ein gutes Finanzcoaching, sieben Kriterien für ein gutes Finanzcoaching, woran erkenne ich wirklich seriöse Anbieter und so weiter, wenn ihr so ein bisschen durchscrollt durch eure Podcast-App. Hier werdet ihr auf jeden Fall darauf stoßen. Und auf Instagram findet ihr auch ganz viel Content dazu. Woran erkenne ich denn jetzt, ob das, äh, ja, ich sag mal, ein gutes Finanzcoaching war oder ob es da vielleicht jetzt doch noch Handlungsbedarf gibt. Hört euch die Podcast dazu an. Und wenn ihr dann ja, ein eher, ich sage mal, unsicheres Gefühl habt, dann könnt ihr gerne auf madermoneypenny.de slash mentoring vorbeischauen und euch da erstmal ein Gespräch buchen. Und dann gucken wir, wie gesagt, was die nächsten Schritte für euch sein könnten. Und wie immer die letzte Kategorie ist meine größten Erkenntnisse. Einmal über mich, übers Leben und über Menschen. Wir starten mit über mich. Ich darf auch im Business wieder mehr auf mein Bauchgefühl hören und auf meine Erfahrung hören und wieder mehr Nein sagen. Ich habe jetzt ein paar Entscheidungen getroffen, die ich, äh, ja, wo mein Bauchgefühl mir auch wieder gesagt hatte, nee, komm, lass uns das anders machen. Ja, manchmal ist es einfach so ein diffuses Gefühl, ich kann es gar nicht so genau begründen, aber ich weiß halt, dass das, was geplant ist, falsch ist und nicht klappen wird und nicht hinhauen wird und nicht der effizienteste Weg ist. Und da darf ich wieder mehr auf mein Bauchgefühl hören und wieder mehr, ja, auch einfach meine Erfahrung einfließen lassen als vielleicht nur immer harte Daten und Fakten, sondern Entscheidungen treffen, wie im Privaten, genau wie im Business, hat auch immer viel mit Erfahrung und Bauchgefühl zu tun. Und selbst wenn man das nicht immer so begründen kann, dass andere es nachvollziehen können, weil es einfach manchmal schwierig ist, ja, darf man dann dennoch oder darf ich auch dennoch diese Entscheidung dann so treffen, wie ich es für richtig Halte Und vor allem auch wieder mehr Nein sagen. Ja, Nein sagen ist immer super easy, wenn irgendwie alles von alleine läuft. Ja, und dann kann man hier Nein sagen und da Nein sagen. Nein sagen wird schwieriger in einer Wirtschaftskrise, ja, wenn die Möglichkeit nicht alle komplett immer am nächsten Tag die, die neue Opportunity um die Ecke winkt. Aber auch da ist es einfach nochmal umso wichtiger zu den Dingen, die auch einfach trotzdem nicht passen, Nein zu sagen. Ja, da nicht in so ein Mangeldenken zu verfallen und zu sagen, naja, also eigentlich passt es nicht so richtig, aber vielleicht machen wir es doch, weil wer weiß, wann die nächste Opportunity kommt. Und das ist gerade in Phasen, wo es nicht so viele Opportunities gibt, umso wichtiger, finde ich, da auch ganz klar bei der Strategie zu bleiben und da auch ganz klar weiterhin Nein zu sagen und sich auf die Dinge zu fokussieren, die dann auch wirklich reinpassen und Sinn ergeben dann auch noch eine Erfahrung bei mich. Ja, vielleicht können sich einige damit auch identifizieren. Ich darf mir Hilfe holen. Ich darf mir Hilfe holen, es ist vollkommen okay und ich darf auch bei einem Vortrag, den ich halte, ob es jetzt auf dem Alumni Day ist oder auf dem Mentoring Day oder bei irgendwelchen Vorträgen, ich darf mir Notizen hinstellen. Ja, ich habe ja auch immer den Anspruch, es ja, muss alles super und sauber sein und so nah an der Perfektion und kann ich mir jetzt hier mein iPad hinstellen mit meinen Notizen? Ja, klar kann ich mir mein iPad hinstellen mit meinen Notizen so. Es ist okay, dadurch wird der Vortrag nicht schlechter. Dadurch wird er wahrscheinlich besser, weil ich zwischendurch mal drauflupen kann. Aber mit das zu erlauben, ja, habe ich auch in den letzten Monaten gelernt, so, es darf leicht sein, es darf leicht sein, und ich darf Hilfsmittel benutzen, die es gibt und die sind vollkommen legitim. Und was mir da nochmal auch nochmal aufgezeigt hat, ist eine sehr schöne Erfahrung, ich war auf dem Beyoncé-Konzert in Köln, äh, mega toll, aber darum geht es jetzt gar nicht. Was ich euch davon nämlich erzählen möchte, ist, dass Beyoncé, absoluter Weltstar Teleprompter hat, im ganzen Stadion verteilt, an der Bühne und direkt gegenüber von der Bühne, wo die Texte runterlaufen, wo die Texte stehen, falls sie zwischendurch mal was vergisst. Und da dachte ich so, weißt du was, wenn Weltstar Beyoncé ihren Teleprompter da hinstellen darf, dann darf ich mir auch mein iPad da hinstellen oder meinen Laptop mit meinen Notizen so. Es ist okay. Man muss es sich nicht schwieriger machen, als es eh schon ist in solchen Drucksituationen, wenn man halt performen will. Man darf da durchaus die Hilfsmittel nutzen, die da sind und niemand interessiert es. Ja, es hat ja niemand auf dem Konzert gestört so, dass sie zwischendurch mal auf den Teleprompter lugt. Das merkt ja nicht mal einer. Ihr gibt es wahrscheinlich aber ein gutes Gefühl von Sicherheit, dass wenn mal irgendwie sie aus dem Takt kommt, äh, sie da einfach diese Unterstützung hat und ist dadurch deutlich entspannter. Also so ging es mir zumindest auch, als ich das auch so umgesetzt habe. So, meine größten Erkenntnisse übers Leben. Ja, da bin ich mal wieder über ein Video von Simon Sinek gestolpert. Den gebe ich hier das Öfteren mal wieder. Aber nicht er selber, sondern ein Repost von einem Sportler. Ich weiß ehrlich aber nicht mehr, wer es ist. Es ist ein Basketballer und es ist eine Interviewsequenz. Und da wurde dieser Basketballer von einem Journalisten gefragt, ob er diese abgelaufene Saison als Failure sieht, also als Misserfolg. Und dieser Basketballer musste sich wirklich sehr zusammenreißen, sachlich zu bleiben, was ich auch irgendwie ein bisschen sympathisch wieder fand. Hintergrund war, dass kein Titel gewonnen wurde, so. Ja, ihr habt kein Titel gewonnen, also war es jetzt äh, eine verkorkste Saison oder was ist jetzt los? Und dieser Basketballer führt einfach sehr schön aus, dass Failure ein Schritt zum Erfolg ist. Also nein, diese Saison war kein Fail, sondern diese Saison war ein weiterer Schritt zum Erfolg. Ja, man gewinnt halt nicht immer. Mal gewinnt man, mal gewinnt jemand anderes und nächste Saison gewinnt man wieder selber. Und wenn man mal nicht gewinnt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Man hat ja Fortschritte gemacht und man ist ja weitergekommen. Und jede dieser Schritte, selbst wenn es sich vielleicht wie ein Misserfolg anfühlt, ist ein Schritt dann zum letztendlichen Erfolg. Jedes Jahr arbeitet man an einem Ziel. Und auch wenn man es nicht erreicht, war es eben kein Fail, sondern eben ein weiterer Schritt zu diesem Ziel. Und er hat nochmal ein super schönes Beispiel. Michael Jordan hat 15 Jahre lang Basketball gespielt und er hat sechsmal die Championship gewonnen, also sechs Titel geholt. Waren also die anderen neun Jahre ein Misserfolg in Michael Jordans Karriere? Nein, natürlich nicht. Denn diese anderen neun Jahre saß er ja nicht rum und hat nichts gemacht, sondern hat sich verbessert, hat trainiert, hat gespielt, hat Erfahrungen gesammelt und hat diese Zeiten genutzt, um dann halt wieder den nächsten Titel einzufahren. Aber wenn man nicht jedes Jahr gewinnt, heißt es das nicht, dass jedes Jahr ähm, eine Failure ist, sondern vermeintlicher Misserfolg sind Schritte zum Erfolg, um dann das Ziel zu erreichen. Fand ich sehr schön, sehr eingänglich. Und jetzt noch meine größten Erkenntnisse über Menschen. Und zwar habe ich da auch etwas sehr, sehr Schönes gelesen. Und es geht darum, wie jemand auf Menschen blickt in, ihren letzten, ja, in ihrem letzten Lebensabschnitt, ja, so in der letzten Dekade. Und so oft sieht man Menschen oder diese Person, die hier das äh, beschreibt, sieht Menschen in ihrer letzten Dekade, ja, sagen wir mal in Rente oder wie auch immer, in dieser Zeit, die auf ihr Leben zurückblicken und traurigerweise feststellen, hätte ich doch in diesen Jahren zuvor nur ein klitzekleines bisschen mehr gemacht. Auf dem Weg hierhin, wo ich jetzt bin, könnten sie diese Lebensphase, diese letzten Lebensphase, viel, viel mehr genießen. Diese Lebensphase sollte ja eigentlich die schönste des Lebens sein. Ja, da arbeiten wir darauf hin, zu sagen, in Rente und äh, vielleicht sogar früher in Rente und so weiter. Ähm, und dann, ja, dann, wenn ich in Rente bin und wenn ich nicht mehr arbeiten muss, und dann bereisen wir die Welt und so weiter. Und für viele haut es aber halt einfach nicht hin. Und ich sehe es ja auch tagtäglich, wie ihr, wie Menschen andere Menschen unter ihren Möglichkeiten bleiben. Durch Blockaden, durch Glaubenssätze, durch Unwissenheit. Ja, Ich habe es euch gerade gesagt mit diesen Finanzcoachings, ja, wo ihr denkt, wird schon reichen, aber tut es dann am Ende des Tages nicht. Und ich finde diese Vorstellung so traurig, ja, da dann zu sitzen und auf die vorherigen 50 Jahre zu blicken und sich zu denken, ah, hätte ich doch mal ein klitzes bisschen mehr gemacht. Hätte ich doch vielleicht mal das Buch doch noch gelesen. Hätte ich vielleicht mal... Ja, in diese Freundschaft noch mehr rein investiert. Hätte ich vielleicht, ja, vielleicht doch noch mal den Job gewechselt. Hätte ich vielleicht doch mehr gespart und investiert. Das kann man ja auf verschiedene Lebensbereiche anwenden. Das ist ja auch so ein bisschen mein Motto, ja, das, 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 Beste, das, ja, das Beste, das Maximum quasi aus dem Leben rauszuholen. Und zwar nicht erst später, sondern auch schon im Hier und Jetzt. Aber natürlich auch für das Zukunfts-Ich zu sorgen im Hier und Jetzt. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie genau das, was diese Person hier beschreibt, was sie tagtäglich sieht, ähm, an älteren ja, Menschenherrschaften zu sehen, dass sie Dinge bereuen und vor allem bereuen, unterwegs nicht kontinuierlich ein bisschen mehr gegeben zu haben, ein bisschen mehr gemacht zu haben, ein bisschen mehr Einsatz gezeigt zu haben, ein bisschen mehr umgesetzt zu haben dass jetzt diese Lebensphase, diese Lebenszeit einfach so viel leichter und so viel schöner hätte sein können, so wie sie sich das auch vorgestellt hatten. Und ich kann es jetzt, jetzt natürlich sehr auch noch mal auf Finanzen beziehen, auch da. Ihr werdet nicht im Alter da sitzen und euch denken, ja Mist, hätte ich doch mal weniger gespart, hätte ich mich doch mal weniger mit dem Thema beschäftigt, hätte ich mich doch mal, hätte ich doch mal weniger investiert. Auf gar keinen Fall, sondern im Worst Case werdet ihr da sitzen und denkt, fuck, hätte ich doch mal mehr gemacht. Hätte ich das doch mal gemacht. Hätte ich es mal selber in Angriff genommen. Hätte ich mal doch noch mal genauer nachgerechnet. Hätte ich doch noch mal hier und da ein bisschen mehr Struktur reingebracht ähm, in das ganze Thema. Und hätte ich hier und da doch noch mal ein bisschen mehr gemacht. Und das ist etwas, was ich euch ganz gerne auch noch mit auf den Weg geben möchte, ähm, dass dieses Thema einfach eines der wichtigsten ist, die es gibt, weil so viel mit dran hängt. Und ja, ich würde mir für euch auch wünschen, dass ihr dem Thema die Aufmerksamkeit gibt, die es verdient hat, die es auch braucht, die ihr auch braucht, die euer Zukunfts-Ich braucht, um dann das Leben leben zu können, was ihr euch erträumt habt, erhofft habt und worauf ihr hingearbeitet habt. In diesem Sinne, das war der Quartalsbericht fürs zweite Quartal 2023. Der nächste folgt dann wiederum in drei Monaten. Bis dahin wünsche ich euch jetzt schon mal einen ganz schönen Sommer. Aber wir hören uns ja sowieso am nächsten Dienstag auch wieder mit der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Lauschen.